0: Le 15 minutes, une émission présentée par Roti Wonpain.
1: Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Aujourd'hui, nous continuons le cycle consacré aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Au fur et à mesure de l'année, nous invitons des personnalités françaises et cambodgiennes pour vous expliquer comment le français a été utile dans le parcours professionnel. Dans le podcast « Aujourd'hui », nous avons le plaisir de recevoir Lola Javier. Bonjour, Lola.
0: Bonjour. <rire> Comment ça va Ça va bien, et toi
1: Ça va. Donc, euh, Lola, originaire du sud de la France, vous avez suivi une formation en bachelor audiovisuel à l'IDEM, c'est ça L'IDEM, oui. Oui, L'IDEM, ok. À Perpignan. D'accord. Et aujourd'hui, vous, vous enseignez l'histoire du cinéma et vous êtes euh, coordinatrice projet au sein d'une organisation citée à Phnom Penh pour un sourire d'enfant au PSR. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi le Cambodge euh, Qu'est-ce que vous venez y chercher ici Et qu'est-ce que vous avez trouvé
0: um, Donc, euh, j'ai choisi le Cambodge tout d'abord par par rapport à PSE, à l'ONG dans lequel je me suis engagée. J'avais un professeur d'histoire du cinéma euh, qui euh, m'a introduit euh, à PSE et qui m'a proposé euh, un poste de professeur d'histoire du cinéma dans l'ONG PSE. Donc, euh, Dans cette ONG, il y a une formation de trois ans au métier du cinéma et euh, j'étais vraiment ravie de pouvoir euh, intégrer cette ONG, donc pouvoir m'engager et en même temps exercer ma passion qui est euh, le cinéma. Donc, tout d'abord, je suis venue chercher euh, un sens et euh, pouvoir exercer ma passion, donc le cinéma, mais euh, que ça soit lié à quelque chose et que ça puisse euh, apporter quelque chose aux autres. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu lier les deux. Grâce à ce travail, à PSE, j'ai vraiment énormément appris et j'ai beaucoup grandi. Et,
1: et c'était quand vous, vous êtes venue au Cameroun
0: euh, Là, ça fait deux ans et demi que je suis arrivée à PSE. Et euh, je ne suis pas que professeure d'histoire du cinéma, je suis aussi coordinatrice de projet. Donc euh, ça veut dire que quand il y a des tournages à l'extérieur ou des tournages avec les élèves, ou par exemple là, nos troisièmes années doivent réaliser un court métrage, euh, je m'occupe de toute l'organisation et les aider à développer leurs idées, développer leurs projets. Donc je, je fais aussi un rôle d'accompagnement euh, au tournage et à la réalisation.
1: D'accord. Et comme nous, nous l'avons dit, vous êtes enseignante. Pouvez-vous nous décrire le déroulé de vos cours
0: Alors donc euh, pour les cours d'histoire du cinéma, donc c'est une formation assez euh, facile, on va dire parce que nos élèves euh, arrivent avec euh, très peu de connaissances euh, en histoire du cinéma. Donc en fait, ça va vraiment euh, on va vraiment leur apprendre les basiques en tout cas pour l'histoire du cinéma. Donc, euh, je fais vraiment une première partie euh, sur euh, comment le cinéma a été créé et après son développement en Europe et euh, dans les pays occidentaux, donc aussi aux états unis Et après, en deuxième euh, semestre, on apprend toute l'histoire du cinéma, mais en Asie. Donc, on va faire le tour de chaque pays d'Asie et on va euh, discuter des, de tous les grands courants dans chaque pays. Euh, mmh. Voilà. Et après, en coordinatrice de projet, comme j'ai dit, je fais de l'accompagnement au tournage et aussi un peu de production.
1: Donc, euh, comment vous, vous communiquez avec vos élèves dans, dans le cours Est-ce que vous parlez en français, en khmer ou en anglais Il y a quelqu'un qui vous interprète
0: Pendant le cours, je parle en anglais et pendant le premier semestre, j'ai un professeur khmer qui m'accompagne pour justement... À traduire les mots compliqués. À certains moments, euh, ils doivent comprendre des courants euh, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre en anglais, des, des mots qu'ils ne comprennent pas. Donc euh, je prends toujours un professeur Khmer avec moi. Mais pendant euh, le second semestre, vu qu'ils ont évolué en anglais et qu'ils commencent à intégrer euh, les mots techniques, là je commence à enseigner toute seule et je demande à un élève de voir s'il a bien compris en anglais, donc il me réexplique ce que je viens de lui expliquer. Et si je vois qu'il a bien compris, il peut réexpliquer en khmer au reste de la classe. Mmh. Donc c'est aussi un exercice de langue pour eux, ils apprennent le cinéma, mais aussi le vocabulaire euh, cinématographique en anglais.
1: Mmh. C'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez me dire, euh, euh, en tant qu'enseignant à PSE, le parcours euh, de, le de Film School c'était retenu par euh, la ministre de l'éducation Oui, c'est reconnu ouais. par le ministère de l'éducation. Donc, ça veut dire qu'il a pris trois ans et après... Il...
0: Donc, euh, en fait, ils ont un parcours de trois ans, une formation ouais. de trois ans euh, qui est reconnue. Donc, euh, ils font un an de formation générale euh, au cinéma. Donc, euh, ils apprennent l'histoire du cinéma, la mise en scène... Euh, ils font de l'editing puis ils font aussi de la technique euh, ils travaillent avec les caméras, le son etc. et après en, à partir de la deuxième année ils vont se spécialiser donc choisir l'editing ou cinématographie donc plus le côté technique avec la caméra et les lumières donc ils se divisent en deux et en troisième année après euh, ils font un projet en commun tout en gardant leur spécialité mais euh, ils vont euh, comme cette année devoir faire un court métrage en liant les capacités de chacun
1: Mmh, c'est incroyable. Vous travaillez beaucoup avec la jeunesse cambodgienne. Quelles sont le les influences cinématographiques que vous avez eues avec eux euh,
0: donc, euh, Moi, ce que j'aime bien leur transmettre, c'est vrai que j'aime bien apporter un peu euh, de cinéma occidental, mais euh, la partie que je préfère aborder avec eux, c'est tout le cinéma d'Asie. Mmh. Et c'est aussi quelque chose que j'ai euh, beaucoup découvert ici. Euh, donc on travaille vraiment sur euh, les films hongkongais, les films chinois, on passe aussi par le Japon et la Corée et euh, c'est vraiment des cinémas qui vont beaucoup plus les toucher, beaucoup plus les intéresser, mmh. euh, même si c'est important de leur montrer un peu euh, le cinéma du monde entier, même par rapport au cinéma américain, souvent ce qu'ils ont l'habitude de voir c'est plus des blockbusters, mmh. donc euh, là je vais euh, leur montrer un peu plus des films d'auteurs mmh. et leur faire découvrir autre chose de ce qu'ils ont l'habitude de voir mmh. donc c'est un peu ça qui est intéressant ou même des courants comme euh, le German Expressionnisme tout ça, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir mais ça les touche aussi un peu parce que euh, ça, ça fait un peu euh, Expressionnisme, c'est un peu aussi film... Euh, pas d'horreur, mais ils utilisent un peu ces codes-là. Donc après, euh, ce que j'aime bien voir, c'est que des fois, ils les réutilisent dans les exercices avec euh, mmh. les autres professeurs ou euh, ils réutilisent les codes qu'on a vu en histoire du cinéma. Et c'est là que je vois que j'ai réussi. <rire> que j'ai réussi mon coup. <rire> oui, très
1: bien, Sophia. Voilà. Mais euh, en termes de, de débouchés professionnels, qu'était l'opportunité d'offrir eux parce que euh, l'an dernier, j'ai vu, vous avez organisé la journée du cinéma français oui. et donc vous avez invité... Euh, euh, des réalisateurs euh, français comme euh, Claire Simon. Claire Simon, comme... Kim Chaperon. Oui, c'est ça. Et euh... Acton Harry aussi. Oui, Acton
0: Harry, bien sûr. Donc, quels sont les débouchés pour les élèves Oui,
1: c'est ça. Quels euh... sont les opportunités d'offrir à eux Parce Alors... que j'ai vu, l'an dernier, vous avez fait un produit, un, un, une petite musique vidéo. Euh... Oui, ouais, c'est ça.
0: Donc, euh, le... Musique vidéo vient juste de sortir d'ailleurs, euh, donc euh, on est assez content du résultat et du projet. C'était assez incroyable de pouvoir travailler avec Kim Chapiron, autant pour les élèves mais pour le staff aussi. On était assez impressionnés et euh, très heureux de pouvoir collaborer avec mmh. ce genre de réalisateur. Et en fait, les élèves, ils ont énormément d'opportunités, euh, euh, énormément d'offres d'emploi euh, dans tout ce qui est déjà dans le cinéma dans la production etc okay. et mais aussi dans tout ce qui est euh, communication ou enfin c'est assez large il euh, mm. y a énormément d'entreprises d'événements qui touchent au cinéma ou à la production qui viennent contacter nos élèves mm. donc euh, c'est très large ils ont énormément de D'opportunités en fait. Ils n'ont pas de mal à trouver euh, du travail dès qu'ils sortent de PSE. Justement, c'est les entreprises qui viennent ouais. euh, nous chercher, qui viennent chercher nos élèves pour qu'ils viennent travailler avec eux. Euh. Mmh.
1: Je crois que c'est au Cambodge, en termes de cinématographie, il manque beaucoup des ressources humaines pour travailler oui. sur, sur ce domaine.
0: Oui, bah en fait, euh, je pense qu'on peut dire qu'on est un peu la seule école euh, qui mmh. forme. Euh, au cinéma de manière technique et assez approfondie parce qu'ils ont vraiment des cours assez techniques. Mmh. Donc ils ont une vraie formation cinématographique. Et euh, je pense qu'on est un peu les seuls à faire ça, donc c'est pour ça qu'ils sont assez demandés. Et en plus, ils sont assez professionnels, ils sont très concentrés. Mmh. Euh, Est-ce
1: Est que vous pouvez me dire euh, le total des élèves, des étudiants qui, qui étudient sur euh, les cinématographies PSE de première année, deuxième année Vous avez des, des, euh, des, des chiffres, chiffres de ouais. Combien d'élèves on a Oui, en total. Euh,
0: maintenant, on peut dire qu'on a 20 élèves par année. Mmh. Donc, Dès qu'ils arrivent en deuxième année, ils sont assignés par deux. Donc, euh, Par exemple, en deuxième année, il y a à peu près 10-11 post-production et 10-11... Euh, 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 cinématographie. Bah, au total, je pense que là on est une soixantaine. soixantaine Est-ce que vous avez
1: vu que dans soixantaine des lives, il y a combien des femmes, des hommes dedans Alors ouais. au tout
0: début, c'était vraiment peu. Ouais. Et petit à petit, là, les dernières années, enfin euh, les euh, les nouveaux venus, en fait, euh, on est euh, presque à la moitié. Mm. Euh, on a vraiment une grande partie de jeunes filles qui sont arrivées. Euh, reprendre nos cours et on est vraiment content justement d'avoir cette mixité. Et ça arrive petit à petit.
1: Mmh, ok, je vois. Donc ouais. c'est bien pour, ça. pour voir des, des participations entre les femmes et les hommes dans les cinématographies.
0: C'est ça. Après, c'est toujours un peu difficile peut-être pour elles de trouver un peu de travail. Mmh. Mais si elles ont vraiment la volonté et qu'elles travaillent bien, je pense qu'il n'y a pas de souci pour elles.
1: Et comment vous voyez, comment les femmes sont-elles euh, représentées au cinéma Soit au Cambodge ou euh, dans le monde entier. Comment vous avez euh, vu ça
0: <rire> Alors, c'est intéressant. Je pense que les femmes n'est encore pas assez représentées. Ouais. En tout cas, les réalisatrices. Euh, même euh, en France, il y en a très peu et il y en a qui sortent euh, du lot. Mais euh, en fait, il faut toujours travailler beaucoup plus. et C'est un peu plus difficile euh, d'accéder à une notoriété. Au Cambodge, c'est aussi euh, un peu difficile si elles veulent euh, travailler dans le technique. Elles doivent prouver beaucoup plus pour pouvoir euh, arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Mais euh, ça fonctionne. On a des, des profs euh, qui sont des femmes qui ont vraiment réussi euh, à travailler en cinématographie, mmh. à Éthiopie, au Camera Assistant. Mmh. Mais elles ont dû montrer beaucoup plus euh, qu'elles étaient beaucoup plus capables. Donc je pense que c'est encore difficile et je pense qu'il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire et des préjugés à laisser, mais je pense que c'est dans une bonne voie parce qu'on commence à voir de plus en plus de femmes justement qui commencent à intégrer notre école et on voit aussi de plus en plus de visages de femmes réalisatrices ici au Cambodge aussi, donc je pense que... Petit à petit, on va y arriver, mais il y a encore du processé, travail. Ça, voilà. ça progressé Mais pas qu'au Cambodge, c'est euh, en général. En
1: général, oui. Et ouais. personnellement, pour vous, euh, quelles sont euh, vos ambitions professionnelles en tant que femme pour l'avenir <rire> euh,
0: J'ai beaucoup d'ambitions, de, de rêves. Je suis aussi photographe euh, à côté, je ouais. fais aussi énormément de photographies. Ouais. Moi, déjà, j'aimerais rester, je pense, au Cambodge pendant un petit moment et vraiment pouvoir me développer dans le cinéma. Donc, dans un premier temps, peut-être travailler euh, dans la production. Et peut-être plus tard, ce que j'aimerais, c'est vraiment réaliser... Euh, mmh. Un documentaire. Le documentaire m'intéresse énormément. Okay. Et euh, pourquoi pas, euh, peut-être un jour, un film. Donc, ça, c'est vraiment mes grosses ambitions. Okay. Vous, êtes, vous êtes tombé amoureux
1: du <rire> Cambodge. Voilà.
0: Mais euh, pour l'instant, euh, voilà, continuer à, à grimper tout doucement dans, le, dans les métiers du cinéma, faire ma place, que ce soit dans la photo ou dans la vidéo.
1: C'est déjà à la fin de, de cet épisode du, du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Javier. Oui. Lola Javier. C'est Lola Javier. Oui, oui, en fait. <rire> D'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Anna Gaudich, Amli Gauche, pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt